0: Bonjour à tous, vous venez de Transplaner dans Magic C'est chic pour une présentation de l'édition de base Magic 2020 en partenariat avec la boutique Magic Corporation. Je vais passer en revue les cartes importantes de ce set estival dont la sortie est prévue pour le 12 juillet, et qui se veut également une porte d'accès à Magic pour les débutants grâce à des mécaniques simples à jouer, mais non moins excitantes pour tout amateur du jeu de cartes. Oh, et comme Tony est en vacances, je suis seul sur ce coup, donc j'espère être votre membre préféré de la paire Magic C'est ça restera entre nous. Sinon, suivez-moi quand même, hein, car je vous promets qu'il y a des cartes très intéressantes dans ce set pour les chevronnets de standard, modernes EDH, ou bien si vous êtes un joueur plus casual. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que Magic 2020 marque l'application d'un nouveau mulligan, le London Mulligan. Si votre main de départ ne vous convient pas, vous pouvez en repiocher 7 à présent. Puis si vous décidez de la garder, mettez X cartes de votre main en dessous de votre bibliothèque, X étant le nombre de fois où vous avez changé de main de cette façon. Autant vous dire que c'est une excellente nouvelle règle pour le jeu qui permettra d'éviter encore plus les éventuels problèmes de malin. A noter que l'on n'applique plus le regard 1 si on est passé sous cette carte par contre. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet. La figure de proue de cette édition de base 2020, c'est Chandra. Elle a ainsi le droit à 3 quarts de planeswalker, respectivement en rareté incommune, rare et mythique. On peut s'attarder sur cette dernière qui, bien que coûtant 6, a déjà la particularité de ne pouvoir être contrecarrée. Ça commence bien. Ensuite, du haut de ses 6 marqueurs, elle peut faire un plus 2 qui va attribuer à chaque adversaire un emblème lui infligeant 1 point de dommage au début de son entretien. Notez qu'ils sont cumulables pour consumer ses opposants de plus en plus vite. Mais si le champ de bataille est un problème, elle peut faire moins 3 pour coller 3 blessures à chaque créature non élémentale. Et enfin, moins X pour coller 6 blessures à une créature ou planeswalker ciblée, qu'on exilera s'il devait mourir de cette façon. Bref, voilà donc un excellent planeswalker polyvalent qui peut autant gérer les menaces adverses que s'avérer être un véritable kill. Le nouvel Adjani n'est pas en reste non plus, avec ses 5 loyautés pour 4, il pourra faire moins 2 pour poser un token semblable aux frères de bande d'Adjani, de 2 qui gagne un marqueur plus 5 quand on gagne des points de vie. Et bien entendu son plus hein, vous fait justement gagner de la vie, égal au nombre de créatures et de planeswalkers que vous contrôlez. Et si à un moment vous avez gagné au moins 15 points de vie de plus que votre total de départ, faites donc son 0 pour pouvoir l'exiler ainsi que tous les artefacts et créatures contrôlés par vos adversaires. Mu anling occupe la place du Planeswalker bleu du haut de son faible coup de mana à 3. Tout droit sorti des decks préconstruits Global Series destinés au marché chinois, ce personnage se fait remarquer auprès des matchs bleus. Si elle n'a seulement que 2 marqueurs, son plus 2 calme très vite l'adversaire en donnant moins de moins et en faisant perdre le vol à une bête jusqu'à son prochain tour. Autant dire qu'elle arrive en fait en jeu avec 4 marqueurs, puisque vous devrez donc attendre pour faire son moins 3, qui met en fait un jeton 4-4 vol sous votre contrôle. Et son moins 8 confère un emblème qui dit que toutes vos îles peuvent s'engager pour piocher une carte, rien que ça. En standard, ça marche avec les ravelandes donc. Vu son faible coût, et même si la concurrence est rude avec le baby Teferi, il faut dire qu'elle se protège très bien, en toporisant d'une façon ou d'une autre. Du côté du noir, Sorin revient plus dark que jamais, mais surtout plus tribal que jamais, voyez plutôt. 4 loyauté pour 3, et 1 plus 1 octroyant lien de vie et contact mortel à une créature ciblée ce tour, et si c'est un vampire, mettez lui aussi un marqueur plus 1 plus 1. Il a un autre plus 1, qui permet de sacrifier un vampire pour coller 3 à n'importe quelle cible et gagner 3. Et un moins 3, donc activable dès son arrivée en jeu, pour mettre une carte de vampire de sa main, peu importe son coût. Un ajout incontournable chez Papa Edgar en EDH qui définitivement se renforce à chaque nouvelle édition. Et d'ailleurs, il y a aussi des nouveaux vampires très sympathiques en parallèle, notamment à un mana. En standard, c'est dommage qu'Ixalan et tous ses suceurs de sang conquistadors sortent bientôt du format. Mais vous avez quelques mois pour tenter un joli deck sur cette thématique. Et enfin, Vivien qui est un peu coloré avec ses 3 mana verts sur 4, mais qui peut avoir sa place dans les decks stompies. C'est un bon moyen de gérer les planeswalkers et les bêtes adverses dans cette couleur, mais faites néanmoins attention à ne pas manquer de créatures, car elle devient bien moins intéressante à partir de ce moment-là, puisque son plus 1 joue aussi dessus, en distribuant des marqueurs plus 1 plus 1. Au rayon des rééditions, le cycle rare des 5 lignes fait son retour, à moitié composé d'anciennes et de toutes nouvelles en fait. Ces enchantements peuvent être posés gratuitement sur le champ de bataille quand vous les avez dans votre main de départ. Et ils octroient des bonus aussi intéressants que de se donner l'ex-proof ou empêcher le cimetière adverse de se remplir. Des effets qui font qu'elles sont très prisées en moderne, où elles comptent à elles seules toute la stratégie d'un deck et valent leur prix pour certaines. Mais en standard, elles pourront respectivement se tenter en réserve, face au sorts de dégâts directs du Mono Rouge, Izet Phoenix et autres jeux basés sur Command the Dreadord. Surtout avec le nouveau Mulligan Étant donné que la nova purificatrice va sortir en octobre prochain à la rotation, Magic 2020 devait nous fournir un nouveau sort de gestion digne de ce nom. Là aussi, c'est une réédition avec la dépuration planaire qui, pour un coup certes élevé et coloré de 6 dont 3 blancs, détruit tous les permanents non-terrains. De quoi faire le ménage sans faire de jaloux, surtout avec les planeswalkers de la précédente extension. Et autre réédition à noter, 5 Skryland issus de Terros, des bilans qui arrivent en jeu engagés en échange d'un regard 1, mais ici ne seront disponibles que ceux de couleur ennemie sur les 10 temples existants. Magic 2020, ce n'est pas que des dinosaures 7-6 pour 3, c'est aussi un excellent cycle de créatures légendaires tricolores. En Sultai, Yarok le Profané est déjà une 3-5 Contact Mortel, lien de vie pour 5, qui dit que quand un permanent arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle et déclenche une capacité, vous la doublez. Un peu dans le style du Panharmonicone de Kaladesh, souvenez-vous. De quoi lui trouver plein d'applications débiles de l'EDH au standard, où heureusement, la mécanique exploration d'Ixalan ne reste plus très longtemps, car c'est la synergie la plus évidente dans ses couleurs. Pour ceux qui aiment les decks Super Friends ou les commandants basés sur les légendaires, je vous présente Ketis la main cachée. Cette 3-4 pour 3 dans les couleurs Abzan fait que vos sorts légendaires coûtent un de moins à lancer. Et il vous permet aussi d'exiler deux cartes légendaires de votre cimetière, pour en rejouer une, légendaire toujours depuis votre cimetière jusqu'à la fin du tour. De quoi se donner un bon second souffle après avoir accéléré vos sorties, surtout qu'il n'est pas trop compliqué de s'automeuler dans ces couleurs. La suivante va vraiment plaire aux joueurs de DH car il s'agit de la nouvelle version d'un commandant déjà bien populaire, Kalia. Si sa prédécesseuse était un véritable paratonnerre à anti elle, 3-3 vol vigilance pour 3, fera de la magie dès qu'elle touche le board. Vous regarderez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque pour mettre dans votre main un démon, un ange et un dragon. Vous avez bien lu et bien entendu. Vous pouvez récupérer potentiellement 3 cartes, oui. Et une fois ces grosses bébêtes en main, vous remarquerez que l'ancienne Kalia peut être bienvenue si elle parvient à attaquer derrière. Nouvelle version d'Omnas également, qui devient rouge, bleu et vert. 3-3 pour 4 qui en arrivant en jeu, inflige autant de blessures à une cible que d'élémentaires que vous contrôlez. Il en est lui-même un, bien sûr. Puis quand un terrain arrive en jeu sous votre contrôle, on met un marqueur +1/+1 plus +1 plus sur un élémental. Voir, si on a 8 terrains ou plus, on pioche aussi une carte. Et d'ailleurs, on peut dire encore une fois qu'il se marie très bien avec ses précédentes incarnations. Enfin, vous connaissez sûrement les cartes jeunes pyromanciens et Mentor du monastère coûtant respectivement 2 et 3 mana qui ont impacté le moderne et le legacy en raison de leur capacité à pondre des jetons 1-1 dès qu'on lance un sort non-créature. Et bien, cet oiseau légendaire en est une variante à 4, dans la plus pure tradition G-Sky. Déjà, on a forcément un body plus intéressant, 3-3 vol, et celui-ci met également des 1-1. Mais esprit avec le vol quand même. Et en plus, on peut sacrifier un esprit pour ajouter un mana rouge à sa réserve et partir encore plus loin. Hâte de voir des decks monter autour. Si vous vous dites donc que ces légendaires feraient de beaux générants en EDH, ne bougez pas, car une nouvelle carte va un peu secouer le format. Pour deux, on contrecarre la capacité activée ciblée, déclenchée ciblée ou le sort légendaire ciblé. Simple, polyvalent, peu cher, efficace, un nouveau staple du format en bleu, on peut sans doute le dire. Et de bien mauvais jeux de mots en perspective avec un nom pareil pour vos pauvres adversaires qui n'arriveront pas à jouer leur général. On continue avec ce petit rituel pour un noir, un redoutable tuteur qui vous demande de choisir deux joueurs qui iront chercher une carte de leur choix à mettre au-dessus de leur bibliothèque ensuite. Les jeux combo sont toujours friands ce genre de cartes, même s'il faut dire qu'en 1 contre 1, c'est pas si fou. Enfin, quoique, avec un petit H-shock qui fait meuler derrière, pourquoi pas. Par contre, en AP, entre la deux têtes, c'est une bombe, et en EDH multi, ça devient un sacré outil de négociation en face de devenir incontournable. Une chose que l'on peut remarquer vis-à-vis du standard en parcourant ce set, c'est la volonté de renforcer des archétypes qui ont été plutôt en retrait jusqu'ici. Prenons par exemple le blanc-bleu vol, qui a existé sans vraiment briller, et bien donnons-lui un excellent lord, qui ne demande qu'à être joué en 4 exemplaires. De 3 vols pour 3, qui donne plus 1 plus 1 à toutes nos autres créatures avec le vol. Un effet qui est donc bienvenu dans une optique agressive accrochée ainsi à une créature. Plutôt que sur un enchantement, comme c'était le cas avec la base du deck, les vents favorables d'Xalan. Idem avec les decks artefacts qui manquaient de quelque chose, outre la réédition plus que bienvenue du célèbre brigadier d'acier vu dans Affinity, M20 propose un dérivé de la frénésie expérimentale mais avec de l'incolore. Pour 4, cette forge mystique vous permet de lancer la carte du dessus de votre bibliothèque si c'est une carte d'artefact ou une carte incolore mais non terrain. Et si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez l'engager payer un point de vie pour exiler la carte qui est au dessus justement. Même les amateurs d'enchantement, tout format confondu, sont ravis puisque ce mystique du champ d'étoiles de 2 pour 2 fait qu'il coûte un de moins et reçoit un marqueur plus 1 plus 1 quand un enchantement que l'on contrôle va au cimetière. Et ce sont peut-être même de tout nouveaux archétypes qui pourront émerger. L'édition ayant de forts thèmes liés au gain de points de vie, ou encore à la synergie tribale, avec des hydres, des esprits, des loups, des dinosaures qui se boostent entre eux, en plus des types de créatures déjà cités. Pour mieux équilibrer la méta, un cycle d'un commune destiné au side fait son apparition, qui gère avec une facilité déconcertante des permanents ou des sorts d'un couple de couleurs. On a déjà eu ce type de design par le passé dans les sets de base et on est plutôt heureux de les retrouver pour pouvoir mettre à mal plus facilement un archétype qui parviendrait par exemple à trop s'imposer dans le metagame. Le vert en est un bel exemple. Pour seulement un vert en éphémère, on pioche une carte si un adversaire a lancé un sort bleu ou noir ce tour-ci. Les sorts que l'on contrôle ne peuvent pas être contrecarrés ce tour-ci, et nos permanents ainsi que nous-mêmes, Acquiert la défense Thaïsmanique contre le bleu et contre le noir jusqu'à la fin du tour. Un excellent outil pour non seulement passer en force, mais faire du card advantage au passage. Nouvelle sortie, nouvelle Biobox, disponible quand on achète une boîte de 36 boosters. Et celle-ci est franchement pas mal, cet ange Naya, soit blanc-rouge-vert, pour 5 et une 5-4 vol, qui donne plus un plus zéro aux créatures multicolores que l'on contrôle. Et quand l'une de celles-ci vient à mourir, on peut la remettre dans sa main au début de la prochaine étape de fin aussi, de quoi booster un archétype plus agressif que nous aurions peu vu en standard dans ces couleurs. D'ailleurs, vous voulez une autre raison d'acheter des boosters Magic 2020 Avant, les chances moyennes de trouver une foil étaient de une carte toutes les 67, mais maintenant ce sera environ 1 sur 45, ils ont revu leurs chiffres à la hausse pour nous piquer les yeux. Et toujours pour le plaisir des yeux, ils ont remanié le design des tokens, ces jetons présents aléatoirement en un seul exemplaire dans chaque booster et qui sont dorénavant tous quasi full art. Pour continuer dans les cartes promo et le foil, notez un important changement pour les FNM, puisque seront distribués à cette occasion des promo packs tout nouveaux et encore plus intéressants au lieu d'une seule carte à illustration alternative. Similaires au standard showdown, ils contiendront un terrain de base promo, une carte FNM habituelle, une rare ou une mythique aléatoire parmi celles valables en standard, ainsi qu'une deuxième mais issue d'une shortlist établie par Wizards. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque un booster sur quatre aura le même contenu mais intégralement en foil et toujours 1 sur 4 aura un arpenteur de la guerre des Plainswokers dans ces fameuses versions japonaises alternatives qui s'arrachent actuellement. Donc n'hésitez plus à venir affronter d'autres joueurs en boutique le vendredi. Mais ils pourront également être distribués lors d'autres événements spéciaux au bon vouloir de la boutique selon les stocks. On rappelle ensuite que les éditions de base, c'est l'occasion idéale pour apprendre à jouer à de nouveaux joueurs. C'est pourquoi 5 decks de Planeswalkers préconstruits et faciles à jouer sont vendus en parallèle. Un dans chaque couleur avec des versions alternatives de ceux cités en début de vidéo et de puissance équivalente entre eux, mais aussi avec ceux sortis précédemment. Et pour vraiment bien se lancer dans le jeu, si on part de zéro, rien ne vaut un kit de construction de deck contenant 100 terrains de base, 125 communes et un commune présélectionné en raison de leur puissance, 4 boosters d'édition récente et un livret d'aide à la création de deck, le tout dans une jolie boîte à ne pas jeter pour stocker tout ça. À un niveau un chouïa plus avancé, orientez-vous vers le bundle, qui a subi lui aussi la tripotée de changements implantés avec ce corset. On le retrouve ainsi disponible en français pour la première fois. Il propose toujours 10 boosters et une tripotée de terrains de base, mais apporte cette fois avec lui une carte promotionnelle, en l'occurrence le régulateur de Chandra. Un décompteur de points de vie comme on n'en a pas vraiment l'habitude de voir puisqu'il est oversized. Et enfin, 20 terrains foil en plus des habituels. Tous ces produits sont dès à présent en précommande sur le site internet de Magic Corporation. Voilà, ce sera tout pour cette présentation de Magic 2020. On se retrouve en août pour la sortie des decks préconstruits Commander avec son lot de nouveaux généraux et peut-être même des annonces liées au format puisque Wizards a affirmé la volonté de le pousser un peu. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur ces nouvelles petites bombes apportées par ce set de base que j'ai évoqué ou que j'aurais malheureusement dû mettre de côté. Surtout que je me suis senti bien seul pour cet enregistrement. C'est ainsi à bout de souffle que je vous dis à bientôt chez Magic Corporation